0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. 20% da população portuguesa vive em 7 municípios, maioritariamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Mas, se tivéssemos outra rede de transportes, será que o paradigma da habitação mudaria e, aliás, que mudanças demográficas poderíamos esperar se conjugássemos essas políticas de habitação e também, por exemplo, de mobilidade. Tudo isto uh, em análise esta semana no Da Capa a Contra Capa a propósito do novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos Portugal, uma casa para todos, que será emitido esta semana. A este propósito convidamos Gonçalo Antunes, geógrafo, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e Álvaro Costa, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um especialista em transportes, para debater esta ligação entre habitação, transportes e demografia. De que forma isto anda tudo ligado? Uma das perguntas para a edição desta semana. Muito obrigado pela vossa presença. Gonçalo Antunes, começo por si. Ora, neste contexto, gostava de perceber de base qual é a sua perspectiva em relação à ligação destes três eixos, porque se é verdade que... Há quem procure viver numa zona um pouco mais eh, distanciada do seu local de trabalho, requer transportes para isso, e mudar-se para um outro local, sendo que, inclusivamente, hoje em dia já temos dados eh, que apontam para mudanças eh, na questão da mobilidade territorial, eh, alguma população que alterou, por exemplo, o seu local de residência face a 2019, apesar de tudo ainda há, se calhar, alguma rigidez. Como é que vê esta ligação entre estes três eixos, habitação, transportes e a demografia?
1: São eixos, quer dizer, olhando para aquilo que estava a dizer no, no início, realmente a área metropolitana de Lisboa, se tirarmos para aqui para a área metropolitana de Lisboa, tem cerca de 2.8 milhões de habitantes. Ora bem, num país que tem cerca de 10 milhões de habitantes, um bocadinho mais, estamos a falar de cerca de 28% da população que vive aqui na área metropolitana de Lisboa. Se juntarmos também a área metropolitana do Porto, temos quase 40% da população portuguesa a viver em duas áreas metropolitanas. É óbvio que isso coloca uma pressão sobre o território uh, muito grande e não só coloca uma pressão muito grande, sobre essas duas áreas metropolitanas, e Lisboa em particular, que tem 2.8 milhões de habitantes, como acaba por afetar e ter consequências para os outros territórios, mais no interior, que, como nós sabemos, desde há meio século, desde, desde meados do século XX, tem vindo a perder população de uma forma bastante, bastante acelerada. E, e já agora, essa, esse cenário que nós temos, de quase 30% da população portuguesa a viver, à volta da sua principal capital, na área metropolitana, não é um cenário muito comum, mesmo no resto da Europa. Só ali nos países do Báltico, são países muito pequenos e, portanto, quase que tudo aquilo é a sua capital, mas nos outros países, embora tenham áreas metropolitanas que são maiores do que a cidade de Lisboa, o seu peso relativo no país, do ponto de vista demográfico, depois acaba por ser menor. Na verdade, ter muita população à volta da capital e na área metropolitana da capital, normalmente até é uma característica dos chamados países em desenvolvimento. Não estou a dizer que nós somos, claro que não somos, somos um país desenvolvido, mas é uma das características ter, ter hum, quase tudo, a economia, tudo o que é cultural e etc., muito focado à volta da sua cidade. Os transportes são absolutamente fundamentais, hoje em dia. Eu diria que mais do que os transportes... Quer dizer, os transportes são sempre fundamentais para tentar diminuir a pressão em alguns territórios que são especialmente pressionados e fazer com que a população possa começar a dispersar-se pelo restante território. Mas, tão ou mais importante do que os transportes, hoje em dia, é um tipo de transporte diferente. Não é aquele transporte físico que nós vemos, dos carros, dos autocarros do metro, do comboio, seja, seja o que for, mas é o transporte das comunicações. Ou seja, hoje em dia o teletrabalho, em particular, há muita gente que já não tem que ir trabalhar todos os dias necessariamente uh, e fazer esse movimento pendular, essa deslocação e, portanto, pode começar a ter escolhas que são um bocadinho diferentes do ponto de vista habitacional, porque sabe que não tem todos os dias que se deslocar, não tem todos os dias que fazer algumas dezenas de quilómetros, não precisa dessa proximidade ao local de trabalho, necessariamente, porque desloca-se uma vez, duas vezes por semana.
0: significa vez... que vê mudanças pós-pandemia neste padrão, é isso? Vejo, uh,
1: vejo que a população uh, talvez comece a refletir, nomeadamente, essa que tem a possibilidade de fazer teletrabalho, e que está a consolidar esse teletrabalho, efetivamente, começará a refletir se vale a pena continuar a viver em territórios altamente pressionados, que não têm necessariamente uma qualidade de vida superior a outros de média, de média densidade ou de baixa densidade, um bocadinho mais afastados, que têm imensa qualidade de vida e que são efetivamente mais na, mais na periferia, da, da, da área metropolitana ou até um bocadinho mais, mais distantes mas eh, esse, essa mudança que nós estamos a ter, societal em particular, acho que pode ser muito importante e é mais rápido que os transportes, não é? Porque se nós vamos ver a velocidade da carreira de transportes em Portugal, do metro ou do comboio, a do comboio não evolui há, há muito tempo, não é? E a do metro, se nós formos ver a velocidade a que evolui, evolui a uma velocidade muito, 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 muito lenta. Mesmo agora a carreira metropolitana, e que apareceu há relativamente pouco tempo, já eu diria que há 20 anos que se andava a falar que nós precisávamos de algo relativamente idêntica à, à, à Carriz Metropolitana, que é algo que existe em outras grandes cidades europeias. Nós temos sempre um grande esfazamento nesse sentido, a expansão da rede de transportes é muito lenta, também envolve grandes investimentos, e, portanto, nesse lado, que é o lado de... De, nova, de alterações na, na forma como nós temos os nossos cotidianos e, e trabalhamos, acho que podem ser particularmente importantes no futuro para alterar padrões de, de
0: residência Na mesma questão para Álvaro Costa como é que vê a ligação destes três eixos de habitação, transportes e demografia para começarmos a nossa conversa
2: Muito boa tarde e eu, para mim os transportes são, são o que é central em tudo portanto, sem é transportes não há economia e, portanto, os transportes também só existem porque, porque as pessoas têm de deslocar, portanto, aquilo que normalmente acontece, acontece nos outros bens, que é a pessoa consome o bem, nos transportes não, não consome nada, os transportes é uma, é, é uma procura derivada do consumo nos outros bens, portanto, os transportes em si... Uh, só, só existe procura se houver uh, procura pelos outros bens. Portanto, uh, os transportes facilitam então toda a economia e por isso é que uh, têm grandes repercussões as, as as infraestruturas têm grandes repercussões no, 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 na localização da, das atividades. De facto, Lisboa tem, tem uma situação privilegiada porque tem uma, cerca de 50% das pessoas, 45, que, que vive junto a uma estação ferroviária. Portanto, a população está maioritariamente localizada junto aos eixos ferroviários, o que lhes garante... Uma boa acessibilidade. Neste momento começa a ser difícil porque os sistemas de transporte estão, estão muito congestionados. O mesmo acontece no Porto. Portanto, de facto, existe uma ligação entre, entre cada uma das coisas e existe uma ligação muito clara do custo da habitação com a, a acessibilidade que os transportes permitem. Uh, e é uma coisa que está diretamente ligada. Portanto, os, tra os transportes acabam por ter umas repercussões no, no, em todo o resto Mas os transportes economia.
0: respondem às procuras existentes por, por base da economia? Há, há algum, uh, algum uh, motor de, específico? Não. Como começou pelos transportes como motor, talvez um, os transportes também sejam relevantes para esta decisão?
2: Sim. Os transportes, vamos lá ver o meu colega falou da, das comunicações, eu diria que até há 50 anos havia uma relação entre as infraestruturas de transportes e o, e o crescimento económico. A partir daí, as comunicações começam a ter mais importância e, portanto, há uma relação entre estas duas coisas, que é os transportes e as comunicações e o desenvolvimento económico. Nos últimos, agora, tempos, realmente as comunicações vêm a assumir uma importância que vão continuar a assumir. Portanto, neste momento é difícil até eh, pensar só os transportes por si, porque tem-se pensado nos transportes e comunicações, nós temos de ter a, a noção, que há zonas em que as comunicações não têm a qualidade que deveriam ter, e, portanto, esta mudança das pessoas eh, poderem ir menos, ter, menos vezes ao local de trabalho tem a ver também muito com esta facilidade de comunicações, porque num sítio que não houver comunicações e que haja transportes, também a economia não, não, não arranca, porque não são espaços de solução.
0: Portanto, mas existem problema. dados que confirmam esta crescente utilização do teletrabalho com alguma alteração nos padrões ou é mínimo essa alteração?
2: Não, existe, existe alteração eh, profunda eh, do teletrabalho, eu já não tenho, mas é uh, um, a mesma certeza e que isso diminua o número de deslocações eh, em, em transporte individual. Porque o que acontece é que quando uma pessoa tem uma regularidade nas suas locações, acaba por usar o transporte público e quando uma pessoa só vai uma vez por semana ou ao, ao local de trabalho, acaba por levar o carro e fazer outras coisas. Portanto, começa a, a perder este hábito de, de, de andar de transporte público. Eu tenho acompanhado algumas empresas e acontece isso. quer dizer Às vezes, esta nova forma de estar aumenta a pegada ambiental portanto, não, há menos deslocações de, de, um, de um tipo mas há mais deslocações mais de outros. e nós temos de, de ver que os transportes públicos estão generalizadamente muito congestionados, tanto no Porto como em Lisboa, portanto atravessar o, o, o Tejo hoje na Fair é uma situação complicada, a linha Sintra está como está e portanto nós temos hoje situações em que os próprios transportes não são a opção para as pessoas terem outros comportamentos
0: Uh, isto significa, uh, Gonçalo Antunes, que provavelmente por este caminho, e que vou começando na sua argumento inicial em relação à, ao peso, na sua opinião, em contraciclo, até com o resto da Europa de, das áreas metropolitanas, que elas têm tendência, provavelmente ainda... A alargarem-se ainda mais, hoje em dia nós estamos a analisar o, as tendências demográficas que estão a acontecer, por exemplo, no norte de Lisboa, em Mafra, ou Sobral de Montagrasso uh, por exemplo, falando na parte norte de, da área metropolitana, isto indicia um crescimento que, que torna a área metropolitana uh, uma extensão sem fim, o que é que pode acontecer deste ponto de vista?
1: Bem, se nós pensarmos realmente, a área metropolitana de Lisboa hum, cresceu hum, de uma forma muitíssimo rápida. Hum, a cidade de Lisboa, há cerca de 100 anos atrás, em 1920, terminava alguns por ali na Graça, no, no Marquês de Pombal, na Zona do Rato, na Zona de Alcântara. Era até aí onde ia o tecido urbano consolidado. Ora bem, esse tecido urbano consolidado, nos dias de hoje, vai até os limites administrativos do município, mas extravasa. Claramente, os limites administrativos desse município seguem por ali fora, pela restante área metropolitana. Não a área metropolitana toda, como é óbvio, a área metropolitana não é todo um tecido urbano eh, consolidado e contínuo, digamos assim, tem muito fragmentado, mas nós saímos de Lisboa, passamos para, para Amadora, para Oleiras, para Cascais, para, para Odivelas, mesmo para Loures, eh, e mesmo para o outro lado, na margem sul, embora tenha ali aquela fronteira natural que é o Rio Tejo, e todo o tecido urbano é contínuo, digamos assim. Uh, isto é muito novo, é uma, é, foi, uma, foi um crescimento absolutamente explosivo, tal como aconteceu em muitas, em muitas grandes áreas metropolitanas no, 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 no resto do mundo. Se vai continuar esse processo uh, de crescimento demográfico, uh, eu julgo que não há sinais que nos, indicam, que possam, que nos possam indicar que, que vai entrar em declínio. Uh, pode estabilizar, pode continuar a crescer, mas de uma forma desacelerada, Uh, mas, mas também não tanto à velocidade como aconteceu na década de 60, ou na década de 70, ou na década de 80. Isso claramente não não, não me parece. Uh, é um crescimento seguramente uh, mais lento que, que nós temos agora, porque as cidades têm sempre esta característica de atraírem as pessoas. Uh, é, Funciona quase como um imã. É, é um farol de, de modernidade, de progresso, onde as pessoas podem construir uma boa vida, onde está tudo, da economia, da cultura, do desporto, do recreio... E as pessoas já lazer. procuram
0: Mafra, Sobral de Montagrassi, não é propriamente a vida da Liberdade.
1: Também, 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 também procuram, claro que sim, e, 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 e Sesimbra, e Palmela,
0: e o Montijo, e Alcochete... Estamos a falar de crescimentos, estamos a falar de zonas que estão mais ocupadas dentro da área de Lisboa em tendência...
1: Sim, são essas áreas são também essas áreas que agora têm um potencial de crescimento, não é? Porque as restantes já estão. Sobreocupadas. Já estão sobreocupadas. Por exemplo, aqui perto, na, na Câmara Municipal de Aleiras, o, o Presidente da Câmara Municipal de Aleiras tem falado muito que agora para construir é preciso construir em REN e em RAN. E é preciso construir em REN e em RAN porque realmente do resto já não existe nada para construir. Eu não, eu, eu, Ren eu, e
0: Ran eu... só para explicar são a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, figuras jurídicas criadas no início dos anos 80
1: é em grande medida pela, pela força do, do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, e, 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 e pegando nessas, mesmo nessa temporalidade, parece-me que agora estarmos a, a pensar em construir na Rena ou na RAN seria um
0: retrocesso de 40 anos. Mas deixa-me perguntar-lhe em relação às infraestruturas. Nos últimos 30, 40 anos nós tivemos, por exemplo, na área de Lisboa, construções e infraestruturas relevantes na área dos transportes, foi construída uma nova travessia sobre o Tejo, e agora, pondera, só está em estudo a questão do novo aeroporto e a sua localização. Isso trará este tipo de, de, de mudanças do ponto de vista das infraestruturas de comunicações, dos transportes, trará de facto uma mudança na distribuição geográfica na área metropolitana? É expectável que isso aconteça?
1: Claro que sim, sempre que nós criamos uma nova centralidade de emprego com dinamismo económico, a população tem tendência a concentrar-se nesses locais. Uh, isso é, é mais do que óbvio. Se o aeroporto sair, da zona onde está, ainda hoje, no município de, de Lisboa, na parte norte do município de Lisboa, e deslocar-se para o Montilho, ou para o Crescente, essas áreas, no futuro, vão ser muito pressionadas, desde logo do ponto de vista residencial. isso é, E há muita população que vai querer viver aí nesses locais, e há muita economia que se vai instalar, pequenas empresas, médias empresas de, 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 de negócios, e, e, na verdade, é isso que nós também precisamos na nossa área metropolitana não de um aeroporto em, em, em cada esquina, mas de novas centralidades. Fazer com que a população não esteja dependente daqueles movimentos pendulares, muito típicos, entre o chamado subúrbio e a deslocação para o centro da cidade, que é um movimento até já um bocadinho datado do ponto de vista de, da forma como olhamos para as cidades, nós precisamos é de novas centralidades, de criar novas ou seja, emprego, dinamismo económico, espalhado pela área metropolitana, para que também a qualidade de vida, o bem-estar, estes movimentos pendulares, desta deslocação por vezes de horas que as pessoas fazem, que perdem todos os dias, seja diminuída, para que tenham um emprego, um bom emprego, perto dos seus locais de trabalho, não necessariamente em Lisboa, mas que possam fazer a mesma coisa, em Sezimbra, em Palmela, em Setúbal, em Alcochete, em Mafra, em Sintra, essas novas centralidades, à volta da centralidade principal que existe, que é obviamente a capital, tem que ser Potenciadas de forma muito enérgica. Para, para criar qualidade de vida na, na, hum. na nossa área metropolitana.
0: Álvaro Costa, gostava de ouvir sobre esta questão dos movimentos pendulares e vou só aqui buscar uma citação do documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos que vai ser conhecido nos próximos dias. Há uma estudante uh, que estuda no Porto uh, que diz o seguinte eu sou de Guimarães e logo que descobri que tinha sido colocado no Porto decidi vir cá procurar alojamento porque ficar em Guimarães seria ir e vir todos os dias, não seria uma opção porque era demasiado dispendioso, era muito cansativo tinha que vir muito cedo e então tratei logo de procurar alojamento era suposto Álvaro Costa numa rede ideal que este estudante viesse todos os dias de Guimarães para o Porto num movimento pendular de cerca de, sei, 50 km talvez uh, e que lhe permitisse fazer esse movimento diário com perdas mínimas de tempo face àquilo que seria uh, o natural, o que é que seria o movimento óbvio e o que é que falta aqui então?
2: Bem, em relação a Guimarães, o que, o que acontece é que as características da linha ferroviária são muito mais. Portanto, a distância é relativamente curta, mas o tempo da de deslocação é elevado. Eu, eu próprio tenho dois funcionários de trabalho em Guimarães e eu um prefere vir todos os dias e a outra prefere não vir. Portanto, uma está em casa e outro outra está... Vêm todos os dias. E, e, portanto, e eles decidem e, e portanto, eu, e eles... O trabalho que tem é de aparecer feito e, portanto, hoje esta oportunidade de trabalho faz com que a pessoa possa trabalhar... E se mexe todo na que que habitação,
0: Álvaro Costa, não é? É menos Sim, uma casa é... ou menos ao menos um apartamento. Sim, mas é, é uma
2: opção... Repare, no, no caso concreto é uma opção deles. Claro. Dizer, e eles podem ficar os dois em casa nunca nenhum Um diz-me assim Ah, eu gosto imenso de chegar ao Porto, chegar ali a São Bento... E tem ali uma vista incrível, viver centro Santo Porto é espetacular e eu chego mais mais bem disposto ao trabalho, portanto trabalho com outras características. Outra diz-me o contrário, diz-me assim, eu não quero perder uma hora do de, de meu dia de manhã e outra à tarde, duas horas em transporte e portanto eu prefiro ficar. Portanto, ficar em casa e trabalho de lá e assim tenho uma vida mais calma. Portanto, essa estudante está no perfil da, da, desta segunda, quer dizer, não quer perder tempo de transporte. O problema e, portanto, é que o tempo é
0: excessivo, não é Álvaro Costa?
2: Não, o, que, o tempo é o, porque, o tempo é claramente excessivo. excessivo o que eu é? estou a dizer é que as pessoas também têm opções, não é? claro. portanto, há aqui duas questões: o tempo ser excessivo porque as características da linha uh, são fracas e portanto a performance do comboio nessa nem é, nem é tanta distância nesse caso de Guimarães. O problema é mesmo a performance da linha, mas também as pessoas têm opções. Ela prefere ir para o Porto e, e, e ela seria uma daquelas pessoas que poderia ter uh, a opção de ficar em Guimarães. Uh, o que acontece, basicamente, na, na área metropolitana do Porto, que é um bocadinho diferente de Lisboa, eu, eu acho que em Lisboa, por exemplo, a alta velocidade pode pôr... Uh, uh, por Leiria na periferia de Lisboa, portanto a hum. linha passará pelo lado contrário da linha atual, pelo lado contrário da Serra dos Candeeiros e, e a alta velocidade também vai ter grande impacto na, na localização das pessoas porque podem estar mais longe mas em termos de tempo estão mais
0: perto. São um parênteses, ainda que seja alta velocidade e portanto não um movimento tradicional hora a hora do pendular suburbano como nós estamos habituados?
2: Vamos lá ver, a alta velocidade nos outros países teve mais impacto nas pequenas distâncias do que nas grandes uh, vamos lá ver o, 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 esta, estas distâncias entre duas grandes cidades que, que pronto, fazem com que as pessoas vão de comboio e não vão de avião ou não usem outra, outra forma de estar. Também tem muito impacto naquelas, naquelas localidades que estão mais ou menos a uma hora da cidade principal, porque acaba por estar aquela pessoa que só tem de ir uma ou duas vezes por semana à cidade, e hoje é cada vez mais vulgar, então pode estar numa periferia em que só se desloca uma vez ou duas e desloca-se nesta... Então o que é que falta porto? na área
0: metropolitana do Porto, que é o que ia explicar? Na
2: área metropolitana do Porto, é, a área metropolitana do Porto é muito diferente da área metropolitana de Lisboa, eu nem falaria tanto da área metropolitana, mas do Grande Porto, do, portanto da, desta região, não é? porque nós somos, aqui no Norte é-se mais polinucleado. Portanto, no fundo, a Braga tem vida própria, Guimarães tem vida própria, e, aquela zona também de Penafiel, Paredes, e, Lousada, tem vida própria, e, portanto, são, são zonas com muito emprego, e, portanto, o, tipo, o número de deslocações, apesar de estarem, e, de certa forma, também, penduradas no, no Porto, quer dizer, há mais gente a vir de lá para cá do que pessoas a ir de cá, de, do Porto para, para essas áreas de qualquer das formas existe muita vida nessa, nesses, nesses núcleos e, e este tipo de, de organização territorial é uma organização que é mais interessante no futuro do que a, a organização muito com um núcleo muito forte. O acontece mais em Lisboa. É. portanto, aqui também o número de pessoas que está a 15 minutos de uma de uma linha de comboio ou de uma paragem de comboio, de uma estação é cerca de 30% da da população, mas as necessidades de locação são muito menores, pronto, porque é esta e estes pequenos territórios têm vida própria. Por isso é que o Porto não é tão macrocéfalo como é Lisboa no, no seu entorno porque hum. há muito emprego fora e, portanto, há muita gente que não tem-se a deslocar ao centro da, da metrópole para fazer a sua vida diária.
0: Hum. Uh, o Salão Doutor, isto uh, remete-nos para a questão do planeamento uh, e para um nível que não está desenvolvido em Portugal ou ao nível regional. Não estou a falar especificamente metropolitano, até podemos aqui um pouco comparar a questão das cidades-região e, e as questão metropolitana, mas a verdade é que nem sempre o planeamento de habitação e de transportes está, para não dizer não está, uh, casado neste ponto de vista. E isto que falta em Portugal também?
1: Claro que sim, falta completamente em Portugal essa perspectiva regional, que é absolutamente essencial. Uh, os problemas de Lisboa, os problemas de Oleiras, os problemas de Cascais, ou da Amadora, ou de Loures, tem problemas próprios, com certeza, mas, na maioria das vezes, os problemas que têm não são problemas desses municípios, em concreto. E, 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 olhando para a cidade de Lisboa, os problemas que nós identificamos de, do acesso à habitação, dos transportes que estão sobrecarregados, das infraestruturas que também estão sobrecarregadas, não são problemas de Lisboa. São problemas metropolitanos, porque esses transportes e essas infraestruturas estão sobrecarregadas. Não é com a população que vive na cidade de Lisboa. É com a população que vem de fora, vem de outros municípios e que trabalha aqui. E, portanto, tudo isto está interligado. A habitação, os transportes, mas até podemos ir a questões mais mais simples, a, a recolha de, de, de resíduos, a, de, das águas e por aí fora. Para encontrar soluções que resolvam realmente o problema das, das áreas metropolitanas, tem que ser pensados numa perspectiva metropolitana. E é por isso que a Carriz Metropolitana, que apareceu há relativamente pouco tempo e que apareceu já muito atrasada no tempo se nós compararmos com outras experiências europeias é uma excelente experiência que está com problemas teve ali uns problemas de crescimento mais terra a terra não é das carreiras que as pessoas não conheciam mudaram, faltavam um motoristas os motoristas foram contratados e não conheciam é aquela que os problemas todos da, da, da realidade mas que vão sendo ultrapassados são, são alguns problemas de crescimento mas é essa perspectiva que nós temos precisamos de ter que é uma perspectiva metropolitana
0: dos transportes da habitação mas no caso da habitação, o que é que poderia estar considerado nessa... Por exemplo, na questão de, dos transportes, vimos uma harmonização de tarifários, coordenação de Sim. carreiras. Mas na, e na habitação? O que é que é uma política metropolitana na habitação?
1: Uma política metropolitana na habitação é uma política que também não se fica apenas e só pela habitação. E também é uma política onde... Uh, nós, quando veja, a Câmara Municipal de Lisboa, quando quer resolver um problema, o problema da habitação e do acesso à habitação, começa e começam com os projetos de construir mais habitação pública e de subsidiar rendas e etc. Tudo isso, tudo isso é importante. Mas Lisboa, só por si, nunca vai resolver um problema do, problema do acesso à habitação, porque vai ser sempre o território mais pressionado. E a habitação aqui interliga-se com a economia interliga-se com o habitat. Portanto, quando nós pensamos em habitação, também não é só construir mais casas e que o problema vai ser, vai ser resolvido. Muitas vezes até pode nem ser necessário construir mais casas. Se nós hum, melhorarmos, requalificarmos, regenerarmos algumas partes da área metropolitana que hoje em dia estão relativamente desqualificadas, a população vai ser atraída para viver aí, e ao ser atraída para viver também aí, se calhar não, não vai andar à procura sempre de habitação nos mesmos locais que são conhecidos por lhes poder dar melhor qualidade de vida, porque têm mais acesso a equipamentos, mais acesso a transportes, e etc. Portanto, hum, na habitação o que nós precisamos é de relacionar a habitação com a economia, com aqueles diferentes pontos de, de, de centralidades económicas, com emprego e com bons habitar, com bons espaço público, espaços de recreio, espaços de lazer, equipamentos de. De coletivos de apoio à população. Consigo, mas
0: isso é possível quando temos uma cidade com os preços com que Lisboa está neste momento a, que estão neste momento a ser praticados, por via também da atração de investimento estrangeiro, que se reflete, provavelmente, em Lisboa, mas não se reflete em muitos conselhos à sua volta.
1: É, Deixa-me dizer que não é possível desde logo, porque não há, esse, não há esse pensamento estratégico. Há o pensamento estratégico no chamado PROT, que é o Plano Regional de Ordenamento, mas é uma coisa muito lá em cima, e é muito teórico, e é sobretudo para dar orientações para os planos de diretores municipais. Portanto, é tudo muito distante da vida da vida das pessoas. E o que nós precisamos é de, de, de tomar de reflexão e de tomada de decisão articulada, aqui no caso da área metropolitana de Lisboa entre os 18 municípios, para que o, tudo o que se faça seja articulado entre todos e que não esteja cada um a decidir na sua na sua capelinha, digamos assim. Hum... A questão era?
0: <risos> A questão relacionada com o planeamento, exatamente na área, do, na área da, da habitação, tendo em conta que Lisboa tem, de facto, preços ah, extremamente sim, sim, elevados. Sim. sim, Lisboa tem
1: preços extremamente elevados e isso deriva de uma enormíssima procura para um, um parque imobiliário que não é infinito, não é, tem, tem os seus limites, e o que nós vimos nos, nos últimos anos é que o preço tem subido realmente a, a velocidades absolutamente estonteantes. Há freguesias na, na, na área na, no município de Lisboa, no centro do município de Lisboa, há freguesia de Santo António, que entre 2016 e 2020, portanto, ali em quatro anos, o preço do mediano de metro quadrado duplicou. Não é? e, e em todas as outras freguesias, aliás, da, do, do município de Lisboa, não, não duplicou necessariamente, mas que subiu e subiu uma forma bastante, bastante rápida sobretudo na área mais central mas não é só em Lisboa aliás, nós lá na, na Faculdade de Ciências de Humanas temos um, atualmente um projeto que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia que estuda precisamente a evolução do, do, do mercado imobiliário. E, e num primeiro momento o valor do metro quadrado subiu, na área metropolitana de Lisboa, subiu bastante em Lisboa, Oeiras e Cascais, né, neste eixo, que já era um eixo historicamente pressionado, ali a, a chamada linha do Estoril, quase, né, um eixo muito privilegiado, e, e foi aqui que o valor subiu inicialmente, precisamente até cerca de 2019, 2020, e depois ele continua a subir, mas de uma forma muito, má, muito desacelerando, desacelerando, e os municípios limítrofes é que começam a subir no seu valor mediano de metro quadrado a uma velocidade muito grande de, desde há dois, três anos para cá. Esta, há esta diferença. E, portanto, o problema também que agora que se coloca é que esse acesso à habitação, que está cada vez mais difícil, e que o preço das habitações, seja na compra, seja no arrendamento, que está cada vez mais desfasado dos nossos rendimentos, já não é uma situação até do centro de Lisboa, mas é uma situação que, dos à volta. Que, que se espalha como uma onda sísmica, digamos assim, uhum. pela área metropolitana fora.
0: Álvaro Costa, como é que o planeamento de habitação se poderia casar com o planeamento dos transportes à, à escala metropolitana?
2: Bem, eu, eu acho que devia-se procurar as, as localizações onde tem melhor, mais capacidade de transportes. Por exemplo, em Lisboa, e agora pegando no, no assunto que uma colega falou, as uh, zonas tipo uh, a Baixa da Banheira que tem um problema que é o problema da regularidade dos serviços uh, dos serviços da transtejo e uh, estas travessias e a irregularidade das travessias afeta muito o, o preço por metro quadrado da, da habitação uma vez também fiz esse screening a Baixa da Banheira era onde, onde o, o, o preço da habitação era mais baixo porque era uma altura em que uh, as ligações fluviais uh, não estavam muito regulares e, portanto, há, há situações... Uh, os transportes afetam toda a economia e, portanto, afetam também o custo da habitação. Portanto, eu acho que o que era necessário era uh, começar a dar resiliência a estes sistemas, por exemplo, uma uma localização tipo Pinhal Novo tem uma excelente uma uma excelente acessibilidade para vários sítios e, portanto, aí seria um sítio... Um, a uh, um local onde se poderia, uh, de facto, apostar uh, na, no investimento na habitação, porque, porque é, um, é um local resiliente, tem várias opções, uma falha, a uh, outra existe, e, e, portanto, as pessoas conseguem-se movimentar de uma forma ou de outra. Portanto, o problema da habitação é que nós normalmente vamos construir em sítios onde o sol é mais barato e é o sítio onde, onde não tem não tem transportes e, e depois isso deixa um problema às populações, o que se devia fazer era o contrário era investir nos sítios onde onde existe melhor melhor acessibilidade isto depois também existe isto também depois há, há um problema fiscal é quando quando há acessibilidade os imens são mais elevados e o que faz com que as pessoas vão para os sítios de menor acessibilidade que depois são mais difíceis de infraestruturar Portanto, nós devemos ter, de facto, em termos de políticas, olhar para a política, mesmo fiscal, de uma forma diferente que é, que é olhada atualmente. Quer dizer, os melhores lugares têm maior taxação e, portanto, as pessoas fogem para os outros, que é para pagar menos. Porque, ou, e deve ao o contrário. Quer dizer, onde existem interfaces é que o Estado quer que as pessoas invistam na sua habitação. Portanto, é aí que, que, que os amigos e que toda a parte relacionada com a taxação da habitação devia ser mais baixa.
0: Uma grande infraestrutura mais pesada como um novo aeroporto, dessa perspectiva a decisão, quer dizer, toda a habitação vai responder à criação dessa nova infraestrutura aqui é o contrário, vai primeiro a infraestrutura aeroportuária surgir e a habitação primeiro numa especulação e depois com preço de mercado vai responder a isto, é este o movimento esperado, não Álvaro Costa?
2: O problema em Portugal é que, vamos lá ver, um aeroporto tem enormes externalidades a nível de ruído. Eu tenho falado com administradores ou gestores de vários aeroportos e eles imunizam as pessoas à volta para insonorizar. E tem ter... São situações complicadas na maior parte dos aeroportos porque não é só uma insonorização durante o dia, mas depois têm também de investir nas... Na, no ar condicionado durante a noite porque a pessoa também de noite não pode abrir a, a, a janela portanto há, há, há uma insonorização mas também depois há uma climatização e normalmente os, os aeroportos não querem ter muita habitação ao lado porque depois têm de, de, de pagar estas compensações portanto no nosso país não, não se faz isso, eu espero que ao construir um novo aeroporto não vá para lá a habitação vão mas é serviços é um novo polo certa... de emprego, não é? Vá ao um novo polo de emprego, mas não não habitação. Mas é preciso não...
0: que essas pessoas depois uh, uh, tenham um movimento pendular, ou procuram uma casa naquela zona, ou não vão atravessar a cidade de Lisboa toda para ir para o outro lado, não sei.
2: Está bem, mas ali depois também não conseguem dormir. Repara, é a primeira cidade a proibir a circulação de, de veículos foi Roma Antiga, portanto há dois mil anos e só podiam circular esses veículos durante a noite durante o dia só se podia andar a pé Roma ficou a ser conhecida pela cidade onde não se podia dormir portanto, e depois aparecem aquelas vilas fora da cidade, porque as pessoas que queriam dormir de noite, depois toda a logística era feita de noite, as casas não estavam escenorizadas as pessoas não conseguiam dormir Pronto, mas Roma teve de funcionar assim nós temos de ter cuidado também que há uma série de infraestruturas que que causam externalidades que não são compatíveis com, com a habitação. Portanto, um, aer um aeroporto é um caso desses. Portanto, terá de ter atividades económicas, porque há muitas que exigem proximidade, mas depois em termos de, de habitação é melhor que não seja muito próximo.
0: Vamos acelerar aqui para alguns temas. A questão do arrendamento, essa aposta no arrendamento só por si, contrariando, enfim, aqui um, algumas tendências que, 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 e debates que estão, que estão em curso, mas um, específica a aposta do arrendamento, tendo em conta que existe uma grande dependência em relação aos, à propriedade da casa, um pouco motivada pelo que aconteceu nos últimos 30 anos no mercado, juntando a natalidade adiada para muitos, famílias mais pequenas, isto tendo como pano de fundo a situação demográfica do país, alicerçada também nos censos de 2021, é a chave essencial, o arrendamento, Gonçalo Antunes, para, para talhar aqui a todas estas questões? Realmente há
1: uma tendência em Portugal de, do acesso à propriedade. No caso da habitação isso é muito evidente, eu diria, desde o momento em que se permitiu a, a propriedade horizontal. Em 1955 é, aí que os prédios, é permitido que os prédios sejam fracionados em apartamentos, até aí não era possível, portanto o prédio só podia ter um proprietário, e, e desde precisamente dessa década, que tem existido uma tendência para um aumento bastante considerável, de proprietários residentes na, na sua própria habitação, e depois, obviamente, isso é o início, isso é a gente, mas a partir da década de 80, em particular com o acesso ao crédito à habitação, e nos anos 90 há uma explosão enormíssima uh, no, 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 na, na propriedade de, de casa. E hoje em dia somos um país de proprietários, somos um país que tem 70% de, de proprietários e 30% de arrendamento. Num momento, já agora, também às vezes fala-se muito que nós temos esse amor à propriedade e etc., mas apenas para contextualizar, nós somos o 12 eh, país da União Europeia com mais proprietários residentes. O, o 12 não somos o 3 nem o 4 nem o 5º. À nossa frente estão muitos países, e curiosamente são quase todos os países da, da Europa do Oeste, onde, enfim, houve um, uma grande aquisição de, de património eh, em meados da década de, de, de 90. Mas, no momento em que compra de casa eh, está muito difícil, porque nem todas as famílias conseguem dar os 10% de entrada que hoje em dia são obrigatórios, no mínimo. Logo aí temos um obstáculo muito grande para a maioria das famílias portuguesas que não conseguem poupar todos os meses, ou poupam uh, num nível relativamente baixo e conseguir dar de entrada 10% é muito elevado. Hoje em dia, com as taxas de juros relativamente elevadas, estão ali próximas dos 4%, as prestações também são muito altas, portanto pedir empréstimo ficou muito mais caro do que... Uh, há um ano atrás, ficou centenas de euros por mês mais caro hum. e portanto, nesse caso, o, o arrendamento é uma, é uma alternativa que se coloca mas eu diria que é mesmo isso, é uma alternativa porque se calhar se as pessoas tiverem a opção entre comprar e arrendar, se calhar a sua primeira opção uh, por, por decisão. Também, também tem muito a ver com, com, a, com a forma como nós olhamos uh, para a vida aqui em Portugal. Tem é a ver que...
0: também com a incerteza laboral por exemplo. Eu hoje posso estar a trabalhar neste conselho, mas a vida, via do meu trabalho, pode me levar uh, a ir para um outro caminho e talvez a aposta no arrendamento permita uma maior mobilidade ou flexibilidade sim, sim. Era residencial.
1: Sim. Era precisamente aí onde, onde eu queria chegar. Se calhar as novas gerações uh, olham para a vida já dessa forma, ou seja... Uh, não querem comprar podem até não querer comprar uma casa porque sabem que têm precariedade ou, ou, ou tendo precariedade laboral, dificilmente compram uma casa mas porque há, há uma maior mobilidade nas gerações anteriores, era, era tudo um bocadinho mais estável. Comprava-se uma casa, ficava-se ali naquela casa durante décadas, era um projeto para a vida. Hoje em dia isso pode acontecer, de, hoje em dia se quer as coisas são um bocadinho mais líquidas para gerações uh, uh, mais novas, mas sobretudo o arrendamento é, é, é importante, é absolutamente fundamental, como alternativa para a compra de habitação, que hoje em dia uh, é muitíssimo complicada para a esmagadora maioria da, da, das famílias, por muito que o queiram, não têm rendimentos suficientes, a taxa de Euribor está muito elevada, não conseguem dar os 10% de entrada e, portanto, há uma série de dificuldades no, no, no acesso à habitação própria hoje em dia e, 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 e não existindo apoios governamentais nesse sentido o mercado de arrendamento é, é outra alternativa, porque são estas duas, enfim, podemos aqui falar das cooperativas, etc, mas no fundo para, para, a das, para a maioria da população são estas duas opções que, que têm em cima da mesa.
0: Álvaro Costa, uma aposta no arrendamento teria um impacto substantivo, também maior mobilidade nos transportes? Claro.
2: Que, é, o, as pessoas terem a liberdade de escolherem o, o local que lhes é mais conveniente viver em determinado momento, acaba por dar A flexibilidade dá sempre resiliência às a, a toda a vida, não é? Às opções que uma pessoa toma. E, portanto, de, o arrendamento... Agora, o mercado de arrendamento tem de funcionar de forma diferente do qual que tem funcionado. E, e eu acho que o mercado de arrendamento, também, em Portugal, não funciona da forma que devia funcionar, mais uma vez por uma questão fiscal. Se, se nós virmos... Um, a incidência fiscal sobre o alojamento local e sobre o mercado de arrendamento é completamente diferente. Nós estamos com problemas nas cidades que têm muito a ver também com isso. A carga fiscal sobre quem arrenda é muito elevada e depois também o risco de, de depois não poder recuperar a casa também é elevado. E portanto, eu acho que toda, toda a parte fiscal e de, de leis ligadas com o arrendamento tem de se alterar se nós queremos mesmo ter um mercado de arrendamento dinâmico. Isso é fundamental. Quanto mais flexível for uma, uma sociedade, a pessoa adapta-se melhor ao que precisa em determinado momento e, e acaba por todos ficarmos a ganhar. E, e esta nova geração está muito preparada para isso, porque é uma geração para quem a posse, seja a posse do carro, seja a posse da casa, seja, é uma, uma geração com uma visão completamente diferente da, da geração antiga que via os bens como um investimento. Esta nova geração já, já tem na cabeça que, o, que não existem quase bens de investimento, existem, mas é a utilização dos bens em determinado momento, portanto já não existe aquela questão de, de, do sentimento da posse A minha questão portanto,
0: é relacionada com os transportes o que é que isso mudaria?
2: Isso mudaria que as pessoas se adaptariam muito melhor até para uma política de transportes era muito mais rápida esta, estas alterações, não é? portanto as pessoas adaptar-se-iam adaptar muito melhor ao mercado de emprego e portanto podiam-se muito mais facilmente mudar para o, o sítio onde precisam de de se deslocar no dia-a-dia -dia, e, portanto, isso diminuiria a pressão sobre os transportes.
0: E isso recomendaria, por exemplo, a flexibilidade que um eventualmente aposta de transporte ferroviário confere, é muito mais uh, fácil de pôr 10 ou 12 ou 5 uh, 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 ligações ferroviárias do que simplesmente construir uma estrada uh, que é um, um investimento muito mais pesado e menos flexível em relação a esta situação.
2: Sim, os transportes ferroviários são essenciais porque a única forma de alimentar as metrópoles é por transporte público. O espaço que é necessário para deslocar uma quantidade de pessoas em veículos individuais não é compatível com uma metrópole. Portanto, o transporte público será sempre o fator crítico de crescimento da economia e da própria existência da metrópole. Portanto, a metrópole implica densidade e não há capacidade, não há espaço para as pessoas se deslocarem no, no, em veículo individual. Portanto, eu diria que a infraestrutura ferroviária é vital para a existência da economia, porque se não houver infraestrutura ferroviária numa nas metrópoles, então não, não existe densidade.
0: sendo que há mais, há mais, digamos, investimento na área metropolitana de Lisboa face ao Porto e recomendaria uma mudança a favor da ferrovia. É possível ainda mexer nesse, nesse, nesse tecido ferroviário em, no, na área metropolitana do Porto, de forma significativa?
2: É, é, mu é, muito, é, é, é muito fácil fazê-lo porque nós temos na margem só um problema que é uma linha que está muito misturada entre mercadorias alta velocidade e ou, os pendulares e os suburbanos, portanto não há não há cadenciação na parte suburbana portanto eu diria que o, o comboio na parte sul do Douro não serve o que deve ser um transporte suburbano, portanto existe a linha mas depois a, a CP não consegue pôr um programa operacional que, que, pronto, que responda ao que é necessário e depois não existe equipamento nós não temos suburbanos em Barcelos a linha não vai em Amarente quer dizer, se olhar para a área metropolitana do Porto começa a chegar à conclusão que se calhar o comboio não chega mesmo a títulos onde deve chegar, está lá a linha, mas se for olhar para os programas operacionais, depois o que está, o que está posto na linha, não... não, não mas é a certo. linha está lá, não é? Não, repara, até agora, por exemplo, a linha ferroviária há caído, caído não é marco nem é marante, é caído. E, e, e agora vai ao marco, ele é edificado, mas não vai à Amarante. portanto... Mas o que é que não há
0: fi... operação? Não há procura?
2: à procura? Não, agora eletrificaram, portanto agora já vai ao marco, mas por exemplo a partir de Nino não vai a, não vai a Barcelos, porquê? Porque não há comboios, portanto, é que, e depois também precisam de aumentar a capacidade da linha eh, na para permitir que, que a linha junto ao Porto tenha, tenha mais capacidade. E depois, quer dizer, há uma série de, de situações que fazem que a gente olhe, repare vai ao pé de Barcelos, há linha, mas não há comboios. Portanto, o que cria valor é o comboio, não é a linha, a linha é a despesa. O comboio é que é a criação de valor.
0: Mas a questão que eu colocava é a procura, ou seja, não há comboio. A procura
2: existe. Existe? O pro... O pro... Existe e até, por exemplo, o Barcelos está a ter grande, eh, grande dinamismo a nível imobiliário, porque as pessoas já sentiram que qualquer dia haverá lá comboio e, portanto, junto à estação eh, estão-se a construir até grandes prédios. Agora, o que é preciso é mesmo que se olhe para isto e se ponha lá os transportes, porque se puser lá os transportes, alivia a pressão que hoje existe no centro das áreas metropolitanas. Quer dizer, a, a habitação é muito cara porque o espaço é muito reduzido, o espaço de mobilidade. Portanto, se aumentar o espaço de mobilidade, e tem de ser com o comboio, portanto, no fundo é. E este espaço para as pessoas se deslocar de carro num, 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 num território polinuclear como esta Zona Norte é fundamental. Mas depois, para alimentar os centros urbanos, tem de ter uma ligação de ferrovia entre os diferentes centros, porque não é compatível com a utilização do carro. Portanto, o território é disperso, ao ser disperso, não é, não é compatível com, com o comboio, né? tem, tem de ser o carro. Mas depois, nos espaços de centralidade, e a ligar uns aos outros, tem de ser o comboio, porque não é compatível com o carro por falta, por falta de capacidade física. o metro, física.
0: Ou, neste caso, o metro do Porto.
2: Sim, mas o metro, por exemplo, se reparar, o metro do Porto e o metro de Lisboa, então, portanto, são localizados na zona onde já há eh, grande densidade. Por exemplo, a nova linha do metro, é uma linha muito boa porque vai aumentar a capacidade. A nova linha, portanto, que atravessará o Douro, a linha Ruby, é uma linha que vai aumentar a imensa capacidade do sistema de transportes em metro. Nós temos eh, as pontes todas congestionadas. A da linha amarela está congestionada, a ponta da está congestionada de carros e a ponte do Freixo também. Portanto, nós temos e as se pontes. mais pontes e tem e tem de ser, mas em, tem de ser esta ponta a linha Ruby. Vai aumentar a imensa capacidade, porque vai fazer com que algumas pessoas deixem o carro e, portanto, vai dar capacidade eh, na ponta rápida e capacidade na ponta do freixo e vai aliviar também a linha amarela, que neste momento... Repara, quando tem um sistema de transportes públicos congestionado, que é o que acontece na linha amarela, é evidente que depois tem as estradas congestionadas. As pessoas não podem ir de transporte público. Têm de ir de veículo individual. Portanto, o que se está a passar na Fairtags? É, é um problema. É um problema... Porque os comboios estão muito cheios. Portanto, ao estar muito cheios, as pessoas depois não têm opção. Portanto, tem. Uh, por isso, as travessias fluviais uh, uh, no texto são fundamentais. E é fundamental também arranjar capacidade para afertar-se, poder fazer oferta de mais comboios. Muito nomeadamente bem. com a duplicação da linha entre Romarieiro e. E o Oriente, é? para também os comboios irem ao Oriente e ficarem colados ao sistema de transportes. Porque depois também, tudo isto faz... A gente olha para a linha existe, mas depois olha para a programação que está, em termos do feito é sobre as linhas, e, e não faz sentido, porque não vai aos sítios. Uhum. Quer dizer, fica Eu costumo dizer que às vezes os transportes deviam ser programados por eletrotécnicos. Porque um eletrotécnico, se, se, a, se a lâmpada não acende, quer dizer que, que a rede não existe não é? e, e quando as pessoas estão a programar transporte público às vezes estão quase lá mas não estão lá mas acham que chega lá, mas não chega porque não faz o que as pessoas precisam que é, que é ir mesmo ao polo de, de procura e, portanto, isto é um problema que às vezes até nem é da infraestrutura, mas é da oferta, porque não há equipamentos, não é? Porque nós estamos também com falta, com falta de comboios, às vezes não é só falta de linha.
0: Muito bem. Vou só fechar aqui com uma nota de um, um tema que, que, que merece um outro debate, mas só vamos enunciar aqui muito rapidamente e perguntar aqui com a Salão Tunes em relação à habitação social. Já falámos aqui no contexto de, dos jovens, da questão do arrendamento, e a habitação social, poderia fazer algum, alguma diferença em Portugal para alterarmos o paradigma da habitação, até do ponto de vista metropolitano, em Portugal?
1: Sim, sim. Uh, também, uh, logo aí, do ponto de vista conceptual, leva-me para aquilo que nós entendemos como habitação social, não é? Porque habitação social é um conceito muito difuso, mesmo do ponto de vista académico. Uh, uh, nós podemos considerar, por exemplo, que habitação social é tudo aquilo que é construído com apoio do Estado. E se for tudo aquilo que é construído com apoio do Estado, e isso até existiu uma portaria já há muito tempo que era assim que definia, nós incluímos também as cooperativas e incluímos aquilo que é a habitação pública. Então eu vou falar nesse entendimento da habitação social com tudo aquilo que é construído com o apoio do Estado. Ah. Primeiro as cooperativas e depois a habitação pública. As cooperativas, para o terceiro setor é absolutamente fundamental para criar um, um mercado de habitação que seja intermédio e preferencialmente de arrendamento para depois as famílias poderem comprar, a, comprar ou arrendar como as cooperativas, habitações uh, a valores abaixo do mercado, com apoio do Estado. E os apoios do Estado podem ser uh, empréstimos bonificados às cooperativas para construir, ou acesso a financiamento, acesso a terrenos com direitos de superfície, que isso já acontece há tantas décadas. Uh, e depois na habitação pública. A habitação pública que nós construímos em Portugal foi medida uma habitação pública, uh, ao longo das últimas décadas, construída sempre em situações de emergência nomeadamente para, para realojar a população que vivia nos, nos chamados bairros de barraco, nos chamados bairros de lata. A nossa habitação pública é muito marcada por essas situações de urgência, de demolir esses bairros e de realojar aquela população em novos bairros de habitação pública. Nós, em Portugal, só temos 2% da habitação pública, do total do parque habitacional em Portugal, o que é muito, muito, muito pouco. Corresponde a cerca de 120 mil focos. Há outros, municípios, há outros países europeus que chegam aos dois dígitos, que têm mais de 20% de habitação pública. Nós temos 2%, que é um cenário relativamente idêntico nos países do Mediterrâneo na, 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 europeus. Hum, ora bem, 2% de habitação pública não dá para fazer muito, do ponto de vista de, de encontrar soluções, é um parque habitacional reduzido e não só é reduzido, como é, 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 foi quase todo construído para resolver situações de, de enormíssima emergência. precariedade habitacional, que eram esses, esses bairros de habitações muito, muito, muito precárias. O que nós precisamos hoje em dia é de resolver situações ainda de, desse, desse género. Por exemplo, em 2018, o Iru fez um levantamento e foram identificadas 26 mil famílias a necessitar de, de, uma, de, uma, de uma intervenção na sua habitação ou de nova habitação urgente. 26 mil famílias em todo o país, mais de 50% na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, essas precisam de nova habitação pública ou de uma intervenção que podem passar pela construção de nova habitação pública, mas precisam de algum apoio muito direto para resolver essa situação. Uh, embora esse próprio número das 26 mil hoje em dia nós já sabemos que não, não corresponde à realidade, porque entretanto têm saído estratégias locais de habitação dos municípios e cada um tem vindo a identificar muito mais situações relativamente parecidas com essas, muito superiores àquelas que, que eles próprios identificaram em 2018, portanto hoje em dia fala-se até do triplo do problema, mas depois, esses são sempre os problemas prioritários porque são sempre os problemas do mais aumentar, depois precisamos isso sim também de muita habitação pública do parque intermédio esse parque intermédio é nós temos 2% de habitação pública e depois grosso modo o resto, nos, nos, os restantes 98% são privados ora bem, no, no meio não existe nada até porque as cooperativas construíram muito nos anos 80 e nos anos 90 construíram para vender, não construíram para arrendar como é, 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 mais, é mais tradição Na em alguns países, é, nos países da Europa Central. Uh, nós não temos nada que funcione como intermédio. E, 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 portanto, temos que construir um parque de habitação pública com rendas acessíveis pública do terceiro setor, dos privados que, que o quisessem fazer porque não, que depois sejam arrendadas a valores abaixo daqueles que são praticados pelo, pelo mercado esse parque de habitação intermédio que pode ser público que é social, mas que pode ser público pode não ser público também, é que era fundamental nós promovermos no nosso país para gerar esta enormíssima dificuldade que se instalou uh, nas áreas mais pressionadas do nosso país no acesso à habitação
0: muito obrigado Gonçalo Antunes e Álvaro Costa refletimos sobre a habitação, os transportes no contexto demográfico português, a propósito do um novo documentário da Fundação Francisco Manuel dos Santos Portugal, uma casa para todos que reflete sobre a habitação em diversas perspectivas antecipando aqui no Da Capa a contracapa algum destes argumentos que pode também constatar nesse documentário em duas partes a ser transmitido nos próximos dias. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o debate na íntegra está em podcast em rr.sa.pt no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e nas plataformas digitais de podcast programa com o genérico original de Mário Laginha. esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão na próxima semana voltamos para falar sobre outro tema da atualidade